0: 第167回今日は2021年8月5日木曜日ですワクチン接種をして、えー、と1日経ちましたけれど、まあ、2回目の接種だったんですけれど何だろうな結構そんなに副反応大したことないなと思って油断してたんですけれど20時間ぐらい経ってからですかねちょっと熱が出てきて、まあ、結構だるくなって。しんどいなっていう風になりましたね、うん、まあ、熱もで上がったり下がったりでまあ、あの解熱剤みたいなね鎮痛解熱剤みたいなのを飲んだんですけど結構しんどかったですねまあなんていうんですかね平熱から2度弱ぐらいしか上がんなかったのでまあなんでしょう酷さで言うと例えばインフルエンザにかかった時なんかに比べたら全然大したことないですけどまあ、ちょっと具合悪いなぐらいの感じではあったんですけどうんまあそれでもやっぱりしんどいですよねしんどいものはしんどいなっていう感じでしたあーだったのでもうカフェ散歩とかも行かず本当にね家から一歩も出なかったですね、まあ、そんな感じで過ごしました、えー、実は今日はですね、まあ、そんな感じだったのでこの167回は一日遅れてまあそれは別に病気じゃない時もよくあるんですけれど一、えー、日遅れて収録していますもうねなんだろう副反応かなこれもなんかうまくうまく喋れない別に言葉が出ないってことはないんですけどまあ調子が出ないですねうんってても,もう本当にね喋ることないですねずっと家にいたんでまあしいて言うとねじゃあこの話をしましょうかネットフリックスで「大豆を見たとわ子と3人の元夫」でしたっけタイトルちょっと自信がないんですけどまあそんな感じのドラマを、えー、全部は見ましたこれ自体は奥さんがねもともとテレビで放送してるやつを録画して見てたんですけれどなんつうんでしょうあちょっとは見たんですよ僕も一緒にただ僕その見てる時に話しかけたりして結構うざいで、えー、悪い悪なと思って叱られるので<笑>一緒には見ずにまあ一緒に見るときはちょっと黙ってちょっと5分ぐらい見て、えー、まあ後で録画したやつを見せてもらおうと思って、まあ、それで、えー、っていうのをやってたんですけれど、まあえー、録画したやつをわざわざテレビの前にね行って見るっていうこともせずに今日まで来たんですが今日までっていうかね昨日ぐらいか。そのネットフリックスに来たっていうのね、えー、情報を得たので、えー、早速、えー、見,見たっていうのがねですけれどまあお話は面白いんですけれど印象的だったのは映像そのものですかねなんていうか結構ボケを多用してるなって何かめず珍しいなっていうね、まあ、ぼかすっていうことはね別に、えー、普通のテレビ番組でもやってるんですけど、まあ、相当えー、ぼかしてるシーンが多かったなと思って背景を。で興味を持って、えー、まググってみたんですけどね、えー、番,番組名とカメラみたいなので、まあ、そしたら何でしたっけねシネマ用のカメラとレンズ1、えー、個忘れちゃいましたけどなんとかっていうレンズとカールサイズのレンズを使ってますみたいなことね書いてあって。えー、やっぱりねこだわってるんですねそういうところもっていうのはまあ普通のテレビ番組もねこだわってはいるんでしょうけど、まあ、より普通のやつよりはさらにこだわってるのかなっていううんなのでね見ていて映像そのものを見ていて、えー、興味深かったですね、えー、では次の話題でいくと僕の Vlog えっ、ー、と66本アップしたのかなえー、なんですけれどそこのね、えー、最近の4本は矢継、えー、ぎ早に1週間ぐらいの間にハイペースでやったんですけど、えー、その次がちょっと止まってまして何、えー、だろう特に6時6本目がねすごい好評だったんですよね、えー、ダントツに好評だったので逆にね、えー、次のやつをパッと出せばよかったんですけど、えー、そうしてなくて。まあ、うまうく素材が山ほど多分3本分ぐらい取ってるんですけれどうまくつながらなくてねそこでまあっとさらにえとえ昨日がねワクチンを打ちに行っててで今日はね副反応でダウンしててっていうところもありえ全然進まなくてですねもう1週間ぐらい経つのかな多分金曜日ぐらいに6時6本目をアップしたんで。まあ、通常の更新頻度に戻ったといえばそれまでなんですけれど、まあ、そんなんでどうしたもんかなっていう感じですね、まあ、さっさと上げなければと、まあらへんは済んでいて、まあ、これで上げようと、まあ、そこに音楽をつけて、えー、テロップをつけてっていう風なねいつもの Vlog スタイルでいこうかなとは思ってるんですけれど、うん、なかなかねここが止まっちゃってるんですよねちょっと何、えー、でしょう億劫になってしまいました、ねまあさっさとやらないとこういうのはこういうのでまあ4本ね1週間でやったんで鳴、えー、らしていけば全然、えー、もうちょっと怒らせてもいいぐらいなんですけどとはいえ素材だけはねえっ、ー、とまあ、えー、結構取ってるのでまあえいやえいやでどんどん上げていかなきゃなっていうのが、えー、思いますではオリンピックの話でもしますかそういえばっていうか、えー今回だけ今のところ、今回だけで、えー、次からはね、えー、もう競技オリンピックの競技ではなく種目ではなくなる、えー、空手ですね、えー、空手の試合を、えー、いくつか見ました女子のね方の試合清水選手が金メダルというのは、ね、見ましたけれど優勝が、えー、スペインの、えー、サンドラ・サンチェス選手ですかねが優勝で、まあ、この2人の,、まあ、その順位というのは現在の世界ランキング空手の方の世界ランキングの通りなんで、まあ、そうかなっていう感じではあったんですけれど、えー、とまあ僕も空手を20年以上やっていて僕はもう消灯勘っていう消灯勘流の空手なんですけれど、えー、清水選手は死闘流ですかね多分サンチェス選手もそうですかねやってる方からすると、えー、ジャタンやらクーサクっていうのがね決勝で。準決勝が千葉の空,空でその前が伐採ですかねをやってらしてえっ、ー、と僕のとこの小動館でいうと呼び、まあね、名が近くて、えー、伐採大っていう方なんですけれど、まあ、それが伐採ですね、えー、で「空山空」っていうのは「えー、関空大」っていう方の名前になるんですが、まあ、伐採大はまあなんてつうんですかえっ、ー、と単純に下手なりにその人のレベルなりのレベルなりに演舞する難易度で言うとまあ伐採台っていうのは簡単ですと、えー、まあチャオビーぐらいから練習するようなまあ流派によるんでね流派っていうか道場によるんですけれどうんそんな難しい方ではないまあただ好きでしたけどね僕は伐採台なんてのは好きでしたけれどただ、関空大、空、三空は結構難しい方で、特に消灯感だと、えっ、ー、とね、け上げ、け上げ速度が結構バンバン入るんですね。まあ、1人の方でいうと前蹴りなので、えー、そんなにでもないんですけれど、それがバンバン入ったり、えっ、ー、と、ジャンプしたりするんですよね、ジャンプして伏せるみたいな、えー、結構ダイナミックな動きもあったりして、結構大変な方で。えー、だったんでですけどねでこれが、まあ、僕もそんな大したこと言えないですけどほ、まあ、他の流派のことなんでね、えー、でいくと、まあ、空山空っていう方があって、まあ、それのあバージョン違いというかその流派による違いだと思うんですけどね千葉の空山空と、えー、ちっちやら空山空って、まあ、それあ別に批判っていうんじゃなくてあそれはありなんだっていう意味で。えー、それをね準決勝でと決勝でそれぞれやるんだ、まあ、得意方なんでしょうけどね映えるっていうのもあるんでしょうけどいやーそういうのありなんだなっていうのが思いましたねじゃあ普通の空3区も入れて全部それでいいんじゃねえかみたいなところは思ったんですけどえっ、ー、とそれでちょっと行ったり来たりして思いましたけど伐採の他にスーパーリンピアもやってましたね多分伐採スーパーリンペイ千葉の空3区茶壇やら空3区かなスーパーリンペイっていうのもねえっ、ー、とね確かあれは108手とか書いて108だけだったかなって書いてスーパーリンペイって読んで108の挙動があるはずだけど途中から出現してて108は挙動がないとかだったんじゃないかなスーパーリンペイもね非常に映える方でまあ、僕も僕型の試合って出たことないんですけれど、まあ、試合には行くとね、まあ、型の試合もやってるんでそれは見てますけれど何だろうな、まあ、最初の頃は、えー、結構マイナーな団体にいたので、えー、普通のね、えー、と何ですかまぜこぜのいろんな団体が集まるような試合に行ってたのでそういった。スーパーリンペダーで多流派の、ね、方もいろいろ見てたんですね。名前は結構面白くて例えばね、えー、クルルンファーとか、えー、そんな面白い名前のこう、えー、方があったりとかですね。でまあ団体を移って、まあ、ショート間っていうのはかなり大きい団体なので、えーまあ、それでも他の団体と一緒の試合に出る人は全然普通にいるんですけれど、なんていうか自分のところの流派だけでも、えー、十分成り立つぐらい大きいので、まあ、あんまりそういうのは見なくなっちゃいましたね。なのであまり馴染みがなくなってしまったっていうか、まあ初期初期の最初の4、5年はね、他、えー、流派の、えー、方もよく見かけてたんですけど、うん、みたいな感じでしたね。だから僕らのところで言うと何だろうな、まあ小道館で言うと50、まあ、四法とか。五十四歩とかうんすうえーと運数えー、あとはまあそとかが強かったですかね送賃まあ全部のね流派が集まった大会、まあ、全日本カレッジ連盟の全国大会でも、まあ、土屋選手っていう方が帝京大の OB だと思うんですけど土屋選手っていう方がやっぱそう土屋の送賃って言ってね土屋選手の送賃で結構何連覇もしてたかなと思うんですけどねその前は安倍亮樹先生っていう人で確か阿部先生は50流だった気がするんですけどそれがねずっと連覇してて相当連覇してましたねで団体型だと主刀流だったと思うんですけど長谷川先生っていう3兄弟でもう3兄弟の団体型で3人でやるんですけど、まあ、それが無敵みたいな感じでねやられてましたねあれ団体でやるとスーパーリンペイトがすっごい映えるんですよねみたいななので、まあ、そんな思い出があります思い出つつも別に、えー、見てただけですけれど。でまあ、あれって何ですかね。演舞してて、あれみんな分かりましたかね、えーとあの。どっちが上だったこと、どっちの方がうまくて金メダルだったとか。まあ、正直僕20年やってるけど、20年以上ね、空手やったけど、あ全然分かんないですね。あ,のあれ見てても。別にその判定が。えー、と不正だとかそういう意味じゃなくていや本当僕には分かんないですもう主刀流の方もよく分かんないっていうのもあるしうんまあ細かいね立ち方とかそういうの,そういうのでね減点とかえあったんでしょうけど減点っていうかうんまあ減点点でもないんですねあれ何点何点何点でつけてってるだけだからうんまあそれぞれなんでしょうけど技の緩急とかそういうのでねだから、まあ、僕ででもかかんないですねだから普通の人にとっては何が違うのか全然分かんないんじゃないかなと思いました非常に分かりにくいなと何、うん、て言うんでしょうねえっ、ー、とスピードスケートじゃないなフィギュアスケートかあれは解説がすごくいいですよねなんか回転がちょっと半回転足りなかったみたいなのとかちょっと着地がとか、えー、そんなこと言ってくれるからあこれはそんなに原点なのかなみたいなのがわかるんですけど型はね空手の方はそういう点で言うと例えば、えー、とくるんってね1回転するような挙動で足がふらついたとかジャンプして着地した時にふらついたとかあとあからさまに挙動を間違えたとかね挙動も「あっあっ」っていうふうにね誰もが見て「あっ」間違えたって分かればいいんですけど素人っていうか型分かんないですからね僕もえっ、ー、と空3区を全部覚えてる方は覚えてないんで関空大だったのも私もなので細かい挙動とか分かんないですからねそうなると見てもミスって分かんないですよねなのでまあ今回限りでもうオリンピックやらないからいいっちゃいいんですけれどまあ非常に分かりにくいなと思いました方に関しては。一方組手の試合も見たんですけど、組手は何ですかね、あんまり上位に行ってなかったですね、男性と女性の、えー、階級の方が、えー、2人出てましたけれど、まあ、組手がね、昔から分かりにくいんですよね、組手もまたね、えーとまあ、どっちが取ったかみたいなのってね、まあ、ただビデオ判定がね、えー、あったので、えー、まだね、えー、分かりますけど、パッと見て分かりやすいかっていうとまあ、でもかなりあれでも進化してるんですよね昔はもっと分かりにくかったのを、えー、もっと分かりやすくっていうのでねルールがどんどん変わってきたんででそれが何かというと昔って、まあ、流派によるんですけどあのスタイルのやつでいうと6ポイント制だったんですねえー、っと技ありが1ポイントで、まあ、1本みたいなやつが2ポイントかなまあ、それだったんですけれど確か途中から8ポイントとかになったんですよね今もって何ポイントでしたっけ ?8 ポイント制とかに変わってその巻いて威力がある技が、まあまあ、それなりに威力のあると認められた技が1ポイントでこれは倒したなっていうぐらいの技が2ポイントでみたいなやつがえっ、ー、とねそれだけじゃなくて。高いところを蹴ったから3ポイントとかいう,ふうに変わってってたんですね、まあ、何かっていうと結局蹴りってかなり隙の多い技なのでえっ、ー、とあんまりえっ、ー、とね本当20年とか30年ぐらい前だともう逆にもう高校生の試合の中だと絶対蹴るなみたいなことを指導するところもあって隙が出るからもう月でもうちっちゃい隙を狙ってってそこえー、刻みつきって言うんですけどジャブでポイント取ってった方が効率がいいみたいなね、えー、感じになってて、まあ、それ全然映えないじゃないですか、えー、なのでまあルールが変わっていって、えー、と高いとこ蹴ったら、えー、3ポイントだよって、まあ、これのいいところは例えば1ポイントね1ポイント取ってもう1ポイント取って有利なわけですよそれであと逃げちゃえばいいみたいなところがあるんですけれど、えー、でも高いとこ蹴ってねえー、3ポイント取ったら全然2ポイントぐらい取られても一発高いとこ蹴,蹴ってわあのポイント取ったら3ポイント入るからそうすると蹴りもね増えて映えるじゃないですか、まあ、テコンドーなんかま,あまさにそれを突き詰めたらああなったみたいなところがあってあれはあれですごく素晴らしいなと思うんですけれど、まあ、みたいな感じでルールが<笑>どんどん変わっていって、まあ、そどんどんどんどん進化してああなったんで、まあ、あれはあれでいいんだろうなと思うんですけど。僕がやってた時と比べていいなと思うのはあのスリッパみたいなやつですねテコンドーなんかの真似をしてるんだと思うんですけれど、えー、あのスリッパね多分スネアても入れてると思うんですけどあれね本当にあの蹴って蹴ってる方も痛いんですよねえっ、ー、と何つでしたっけ足の甲とかもうまさに足首とか例えばこう蹴った時に蹴られた時って多分素人の人でもあ蹴りが来たと思ったら何ですかねああって言って多分ね肘なんかを広げる形で、えー、多分顔とかをガードすると思うんですよ、まあ、そこを蹴った時に足の甲とか、えー、足首とかだったらめっちゃ痛いんですよね僕もそんなに骨が丈夫じゃなかったんでいや相当怪我したんですけれど、まあ、そういう心配はないんでね、えーあれいいなと思ってあれがあったらもっと思い切り蹴れたなとかね、えー、それはね非常にいいなと思って見てましたで、まあ、僕のところショートカなんですけど、まあ、日本空手協会っていうところなんですけれどそこはルール的にそういうの一切つけないんですね、えー、まあ女性はつけるんですけど男子はつけずに素手素面で普段もそれで戦ってるんで僕は他の流派から、えー、カ手テ協会に移ったんですけどそこでびっくりしたのがあの昨日のねオリンピックでもなんか小さいグローブみたいなのをつけてたと思うんですけれど、まあ、あれは結構進化した形でここ20年ぐらいですかねその前は剣サポーター拳のサポーターって言ってなんつうのかなもうちょっと映えないやつですねもザクっていうとまあ手の甲のところに。えー、ちょっとパッドがあるような感じのサポーターっていうのをつけて、えー、やってたんですね。でそれって結構間合いが変わるのでぼ僕がいたところで言うと、えー、普段の練習の時も普段の月の練習の時はやらないですけど相手と組み手て練習をする時には間合いが、えー、と試合の感じと同じになるように必ずそれつけてたんですね。まあ実際それがあると多少ね顔に当たっても、まあ、ちょっとは安全っていう、まあ、ボコボコ当てたら意味ないんですけど。まあ、ちょっとは安全ということでまあ組み手の時は必ずつけてたんですけれどまあ空手協会に移ってびっくりしたのが一切つけなくて普段の練習では結構で一切つけてなかったんでえっとねえとそれこそあの白帯のおばさんとかいるわけですよおばさんっていうかその子供を習いに行かせててえ待ってて見てる間になんか私もやってみようかと思って。その少年部じゃなくて普通の部ね大人の部に入って、えー、空手を習うっていうのをね始めた、えー、と白帯のおばちゃんたちも、えーまあ、約束組手とかね、えー、最初は自由組手っていきなりできないんで約束組手とかやるんですけど決まった形でね、えー、組手をやるんですけれどそれなんかをスデスメンでっやっててすっごく衝撃でしたね危ねえじゃんと思って。普通の感じだと絶対サポータータつけるんでカルタ教会白のおばちゃんんんもすですでんでやっっててだと思ってそれがすごく衝撃でした、ねうん、まあ危なくないようにやってるんでいいんですけれど、えー、ちょっとカルチャーショックだったなとまあそんなところでカルタの話もねまたそんなにもうやってないんで言うこともないんですけど、えー、今日はこの辺で。